0: E no oitava dessa semana, vamos ligar para o Andy dos Barbixas. Eu sou o Brian e esse aqui é o podcast onde toda semana a gente liga para um convidado diferente, bate papo, fala sobre a vida e ouve histórias que esse convidado tem escolhido para contar para gente. Se surpreende com histórias que esse convidado tem escolhido, porque eu também não sei que histórias o convidado vai contar. Quero bater um papo com o Andy. Se você não conhece ele, o nome dele é Andy Bisock, eu acho, ou Andy Bisote, eu não sei, essa é uma das coisas que eu quero perguntar. Fiquei até com receio de pronunciar aqui na apresentação. Então eu falei Andy dos Barbixas, que é como ele é popularmente conhecido, sem dúvida nenhuma, porque eu antes, se você não conhece, ele é parte do grupo humorístico Barbixas, né? um grupo muito famoso aí pelos teatros do Brasil e do mundo, por fazer é, espetáculos de, de comédia de improviso e também alguns skets, né? tem tudo isso lá no Youtube, eu conheci eles primeiramente através do Youtube há muitos anos atrás, acho que o Barbixas deve ter sido um dos primeiros grupos a começar a produzir vídeos de fato pro Youtube vamos falar um pouco sobre isso também, saber como ele começou no improviso, como o Barbixas começou e ouvir a história que ele escolheu ou as histórias que ele escolheu, eu ainda eu não sei para que caminho vamos Mas tô muito curioso para bater esse papo Porque o Andy é um cara muito legal, um cara muito gente boa E um cara muito engraçado, sem sombra de dúvida Vamos ligar pro Andy, mas tudo isso depois da vinheta Mas primeiro um recado muito rápido para lembrar que o Eu Tava Lá não é somente este podcast aqui. A gente tem mini podcasts todos os dias para quem é membro do Eu Tava Lá, para quem é assinante do podcast lá no Sparkle. A gente tem uma comunidade secreta no Sparkle. Na verdade, a gente tem duas comunidades no Sparkle. Uma comunidade pública que tem mais de 17 mil pessoas lá. Surpreendente, tem sido muito legal produzir conteúdo, tanto na comunidade aberta quanto na comunidade secreta. Essa é comunidade secreta é que eu quero dar o um recado para você entrar nela. Você tem 30 dias grátis e depois custa só 15 reais por mês é um preço muito acessível para ter mini podcasts todos os dias e esses só 15 reais que eu digo fazem muita diferença para que o tava Lá possa se manter no ar. Então, se você gosta do podcast, considere assinar, considere entrar para a comunidade secreta, porque eu tenho certeza que você vai se divertir com o conteúdo extra e você vai ajudar muito o podcast a continuar existindo. Agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Andy e ouvir que histórias ele tem para contar para gente. Alô! Alô, Andy, boa noite, como vai? E aí, como vamos? Eu vou bem, e você? Tudo ótimo, cara, depois de alguns problemas telefônicos aqui.
1: Eu me senti um velho, eu me senti um <risos> velho, cara. Porque <risos> chega no ponto que é inevitável a pessoa falar mas está conectado direito. Ela tem que falar o óbvio para os outros. Eu acho que essa deve ter sido a, a frase
0: mais dita, talvez, em 2020 e, e começo de 2021, que é, tu está me ouvindo? Porque toda tá reunião de trabalho Exato. ou qualquer encontro social remoto que tem sido feito, começa com a frase, se, se, se as pessoas te ouvem, né? porque é o básico da comunicação.
1: É, volta para a teoria da comunicação, meu segundo ano de faculdade, em que se fala sobre ruídos e quem diria Olhei. que os ruídos seriam... Não, a webcam tem que estar tá aberta, não, você tem que clicar <risos> ali, isso, isso. Não, fala o seguinte, reiniciar. Não, gente, ela tá falando no chat que tá ouvindo, mas não tá conseguindo. Ela vai reiniciar e já volta. Então, aqueles 10 minutos iniciais que as pessoas chegavam no trabalho, tomavam um café sim, e tal, sim. a gente só substituiu por... Você tá... tá ouvindo? Oi, o... e, gente. Oi, Jorge, eu não consigo te ouvir. <risos>
0: eu sempre uso como exemplo ano passado foi aniversário de 89 anos da avó da minha namorada. E aí a gente participou uhum. da festinha pelo Zoom. E aí tinha, né? tinha uma senhora... Porque, claro, 89 anos, as amigas dela, são todas dessa facetária.
1: Que e... coisa!
0: <risos> e aí tinha uma senhora que entrou na chamada, que ela tava com o celular na mão, assim, só que ao invés de estar tá com a câmera frontal ligada, ela tava com a câmera traseira. Então a gente ficou ah, vendo o sapato boa. dela, a reunião inteira, assim. Todo mundo que conversando bom. e ela interagindo, e eu só sei a marca do sapato, não faço ideia da, da cara da
1: senhora. Eu participei, tem muitos aniversários, né, online, e é maravilhoso, porque as pessoas ignoram delay, e ignoram nada. microfones abertos, Abertos, ignoram questão de compressão de áudio, de detecção de ruído, que os programas eles são treinados para quem tá falando, o áudio vai, aí ele comprime isso, o outro áudio isso. que não interessa, então as pessoas não sabem disso, não. e aí teve uma, não é, não é a história que eu vou contar, <risos> tá mas bom. já que a gente entrou nesse, nesse processo, uhum, uhum. teve uma festa, não sei se foi do primo da, da minha namorada, tá? Algum, bom, família dela, foi aniversário do meu sogro, e aí tinha um amigo dele, X, que eu, falei, eu perguntei pra ela, quem é esse cara, você conhece? Ela falou, não, não tenho ideia. O brother teve a ideia de falar, quer saber? Eu vou tocar um violão. <risos> Maravilhoso. Já que isto é uma festa, mesmo sendo uma festa virtual, nas festas tem violão. Pronto. E ele tocando violão? Só que assim, se ele toca violão, ninguém mais conversa no Zoom, no ninguém Skype, mais. seja lá qual programa for. Sim, é. Porque o áudio tá todo indo pra ele. E aí as pessoas iam lá e mutavam ele ele, mutava e aí ele tocava lá no mudo tá, tocava no mudo aí ele olhava pra câmera, percebia que tava mutado, ia lá e desmutava ele e voltava a tocar. Maravilhoso. E ficou nisso durante maravilhosos 15 minutos, com <risos> um ataque de riso, assim, falando, gente, esse cara não tá tendo ideia do que tá acontecendo.
0: <risos> Nenhuma. E esses softwares, eles cortam o microfone quando tá silêncio, né? Que é meio que pra não é. vazar o cachorro latindo do lado, qualquer coisa assim. Então, se a pessoa não tá, de fato, falando, o microfone, ele fica em silêncio, né? E aí fica essa situação que no violão ali, até dependendo da música que ele tá tocando, se tem um intervalinho ali, fica um, um mudo.
1: É, dá, dá pra. <risos> Mudo. e o pior é que a gente descobriu isso na prática porque nós barbichas a gente teve que se adaptar tive... nossa, que construção errada de verbo né? e plural que eu fiz agora nós bar... a bom, gente deixa eu voltar, já, rebobina <risos> nós barbichas tivemos que nos adaptar claro. é... e aí a gente criou um jogo a gente criou vários jogos com essa mecânica nova que a gente tem de, de, de vídeo e um dos jogos era que o gatilho, ao invés de ser a campainha, aquela que é do. do quem assiste o Improvável sabe, bem, aquela campainha sim. cigarra, né? Que é bem a marca do nosso espetáculo. Certo. A gente estava usando uma campainha de, de hotel. Tim! Sim. Tipo, uma coisa mais sutil. De recepção, Só que. Esta frequência, por ser agudo e tudo mais, não, não rolava. Caraca, a galera do outro lado não ouvia a campainha, então. E a gente. Ah, não, beleza, aí toca a campainha, ok, ok. Então, na hora, não, não é que a galera do outro lado não ouvia. Quem estava jogando, porque a gente tava, cada um na, na sua casa, ah, né? de gente lado
0: também, entendi, E aí
1: então. a gente descobriu na prática que era pra mudar a história, alguma coisa assim, aí a gente foi pelo gesto. Acho que foi o Dani que estava tocando a campainha. A gente foi pelo gesto. Caraca. O cara tocando a campainha porque a gente não ouvia. E a gente é, falou, caramba, tinha que ter testado antes. Pra... A <risos> gente foi muito na confiança que daria.
0: Não, normal. Cara, e fora o lance do delay, né? Porque a movimentação da pessoa tem um delay de vídeo, o áudio da campainha, ainda que não era ouvido, mas se fosse, também teria um, um delayzinho. E aí fica muito complicado. Mas antes da gente entrar nessa questão até dos barbichos de como que foi a adaptação... De vocês para trabalhar na, na pandemia. para quem não te conhece, assim, como é que tu costuma te apresentar? Eu sempre gosto de começar com uma apresentação pessoal da pessoa, porque eu sei quem tu é, quem tá ouvindo, muita gente deve saber também. Mas quem é o, o anjo por onde? Olha aí que filosófico.
1: Bom, é. Se fosse todo comediante, antes. Eu sou uma pessoa que não desliga o sinal do celular quando eu tô em ligação,
0: né?
1: <risos> É, mas todo comediante eu ia falar que todo comediante faz uma piada para se apresentar Todos. Tipo, mas é, é como a gente tá falando de ruído de comunicação eu sou Anderson Bisock da companhia Barbichas de Humor é. eu sou CEO da companhia Barbichas de Humor a gente começou a se dar, a apresentar assim Legal. que todo mundo fala que é CEO os tem três CEOs claro, são só três da companhia Barbichas de Humor mas é muito mais chique <risos> que falar que eu sou o CEO, co-founder co claro. of Barbichas, Companhia de Humor. A gente tem um espetáculo uh, que é o carro-chefe da companhia, que é um espetáculo de improvisação, de jogos de improviso, chamado Improvável. E a gente está em cartaz desde 2008. É, então, então a gente já está ouvindo a frase Vocês fizeram parte da minha infância.
0: Nossa, isso aí dá um peso, né? Porque a pessoa já... Não basta se apresentar como CEO, que é um negócio já, um cargo mais de, de sênior, é, ainda é tem o cara que chega e fala, não, te conheço desde que eu era criança,
1: imagina. É, é muito bom, porque você vê uns, uns caras... Aí a gente faz a conta, fala, como assim? Pera, aí faz todo sentido. Se a pessoa tinha, sei lá, oito anos, oito, é. sete anos, em 2008, 2009, que a gente colocava, botar os vídeos... Mais 10 da 2019, mais 2 que a gente tá hoje e tal. Então, beleza. A pessoa tá lá com 20 anos, 21, prestando vestibular e falando vocês fizeram parte da minha infância. Quer dizer, eu virei a Mara Maravilha dessa <risos> galera. <risos> Aí as pessoas com 20 anos falam, quem? Exatamente. Nossa, exatamente. Seguimos. Essa é a sensação.
0: <risos> Maravilhoso, cara. E como que tu começou na, no, no improviso, no teatro? Ou como que, que essa tua, tua vida surgiu pra te trazer até o cargo de CEO da companhia Barbichos.
1: Eu... A gente gostava muito de humor, de coisas parecidas, né? Eu conheci o Dani e o Elidio uh, na época do colégio, nós somos amigos desde a época de colégio. Que foda. Estudávamos em períodos diferentes... E em, um, em uma ocasião eu mudei de período, fui estudar na, à tarde, fiquei na, acabei ficando na classe dele. Já conhecia a turma meio que. Era, o Dani eu conhecia porque era a turma do metal. Então a galera Olha que ouvia aí. heavy metal e tal. Então, tipo, a galera meio que se aglutina, vai nos shows ou então vai ouvir metal na casa de alguém. É isso. Que legal.
0: Desde essa época, então, porque tu tem um canal no YouTube que tu faz uns covers de metal, né?
1: Sim, é, é daquele, daquela época, sim. A gente acompanha, eu tive banda com o Dani. Então a gente teve banda... É, o Elidio é do pagode e do samba, então ele <risos> traz essa, essa, esse know-how mais a MPB, uma coisa mais é, erudita. Ele, ele... Acho que foi ele que me apresentou Chico Buarque. Bom, <risos> não vou lembrar. Mas aí a gente gostava de humor das, das mesmas coisas. A gente gostava de Multipython, que na época... Quem Genial. é Multipython? Tipo, naquela época você falava hã? Então você encontrar alguém no colégio que conhecia Multipython ou tinha assistido o Cálice Sagrado, Nossa, alugado o Cálice Sagrado, e o pai do Dani tinha umas fitas da série do Flying Circus. Foda, foda. E aí, hoje tem no Netflix, mas tem, na época foi caramba, é. da série do Multipai e tal. E, e eu assistia muito no Multishow O Sorrindo, né? O Just for Laughs. Uhum. E, e lá veio muita influência e gostava de fazer coisas de humor assim para os amigos. A gente era o, o dos caras que, sabe, decorava o livrinho de piadas e vinha. Uma avalanche de... Oh, conta uma piada. E você ficava, tipo, revezava 10 minutos cada um, assim. Que legal. E tinha uma brincadeira que eu e o a gente fazia na turma, é que a pessoa ia contar piada e eu falava assim, ah, essa daí acho que vocês não conhecem. E a gente falava assim, se, eu posso levantar a mão se eu conhecer? Então a pessoa começava <risos> a contar, a gente levantava a mão, assim. Tipo, ah, porra, vocês conhecem todas as piadas, que saco. Nerd de piada, né? Nerd de piada. Que e boda. aí a gente, no colégio, começou a buscar eventos Tipo os eventos do colégio, ah, sarau de poesia, ou não sei o que, de música, apresentações. E a gente pedia um espacinho de, dessas apresentações e falava, a gente pode apresentar um número de humor? Que foda, cara. E a gente ficava fazendo cover do Python, cara. Hoje, quando as, eu vejo as pessoas falando, ah, a gente fez o cover de vocês, o Imitose, ou o não sei o que... Eu fico orgulhoso pra, cac, pra cacete, cara. Porque na época a gente fazia o cover do Python, fazia o cover do Mr. Bean, do Ron Actson, então... É, a gente começou como... Como bandas... Cetei banda com Dani, A Dani. Várias bandas começam fazendo covers e depois criam as próprias coisas. A gente começou Sim. parecido com isso. Criando, fazendo covers de humor. Isso era que ano, mais ou menos? Dessa época da escola? Isso era 2000 e... 2001. 2001, 2002. E aí... Uh, os barbichas começam numa história que nem é tão interessante, oh. é, mas eu vou tentar ser breve, que eu e o Dani, a gente fez cursinho também, aqueles cursinhos pré vestibulares juntos. Sim. E uma professora, o é, professor de cursinho gosta de fazer aqueles rituais, sei lá, faz a Olaf. É, é tipo RH
0: de empresa, assim, coisa pra é, constranger é alguma coisa a... pra
1: animar, alguma coisa assim, um ritualzinho. E aí, uma delas fazia um ritual de fazer uma ola, tipo, uma ola é, tal, de energia, sorte no vestibular e tal. Tá, e um dia, um cara na sala chegou atrasado. E ela falou, ah, quem chega atrasado tem que vir aqui no palco fazer, puxar a ola tal, não sei o quê. O Dani virou pra mim e falou assim, vamos chegar atrasado na próxima? <risos> eu, falei, é, pô, bom, eu falei, bora. E aí, o Dani, naquele dia, chegou mais cedo, a gente fazia a noite. Ele veio mais cedo em casa, escrevemos um sketch. E, e que e, imitava professores no, do universo daquele é, cursinho pré-vestibular, a gente deu uma ensaiadinha, chegamos atrasado de propósito, a professora falou, ah, eles vão ter que pagar mico, e a gente começou a apresentar o um sketch, de uns cinco minutos. Sensacional. E aí a galera ficou, é, que demais, rolou um aplauso. <risos> que tipo, legal. Rolou, e a professora falou, vocês vão fazer isso todo o início da minha aula. <risos> então, meio que a coisa começa ali, o Dani indo mais cedo pra minha casa, a gente escrevendo um negócio, que legal. e aí quando a gente precisava de uma terceira pessoa é, a gente falava pro Lídio, Lídio o é, que, que você vai fazer dia tal, à noite? Ah, nada então você vai com a gente no nosso cursinho apresentar, depois tá liberado Nossa. e a gente começou a apresentar uns números lá, cara.
0: Cara, isso é um comprometimento muito grande, porque é a primeira vez que eu ouço falar de alguém que saiu mais cedo pra se atrasar vocês se encontraram é antes <risos> e combinaram, vamos chegar atrasado é isso,
1: bora, vamos chegar atrasado, é, é muito comprometimento, cara, porque era a primeira é. vez que a gente tava com uma noção de preparar fazer um sketch e, e, putz, gente, é, é quase um prazo de... Cara, a gente tem que entregar o, o número de humor. Sim. Foi o nosso primeiro emprego, digamos assim, que a gente não recebia nada, só aplauso e risada.
0: Que já é legal, já é legal pra caramba.
1: Não, e era muito louco, rolou uma... Outras salas começavam aí Pra, Nossa, pra assistir a cara. gente. Tipo, Uma galera falou mano, você sabe de uns caras que dá outra sala? E aí, aí começou, a gente fez uma apresentação pra um dia pra umas 150 pessoas. Caraca, que legal. Tá no cursinho. <risos>
0: que legal. E daí, isso a virar barbichas, qual que foi o processo?
1: Aí a gente já tinha... É, aí a gente participava de um espetáculo chamado Nunca Se Sábado, que acontecia tá. no Teatro Folha. E que era uma competição de grupos de humor. Então, três grupos de humor competiam em fazer um atrás, o, o diretor era o... Era o Kork, e ele fazia uh, meio que uma direção apenas de, ah, então primeiro o grupo A, depois o grupo B, vai com o número tal. Ele tá. sabia os esquetes de cada um. A gente tinha, teve uma audição para a gente apresentar os números de um ano, então número, números como a Santa Ceia, que a gente, a gente fez lá. Um, e aí a gente o Chachachá -tcha, que era um cover do Python a gente também apresentou lá e era uma competição de três grupos de humor em que só sobravam dois e um sempre ele eliminado aí na outra semana vinha no outro sábado vinha outro grupo e assim o, o, o público voltava quem gostava mais dava nota e tudo mais. Entendi. E a gente foi, a gente foi indo, a gente foi rolando, semana a semana a gente foi ganhando. E aí o vencedor, de acho que oito semanas, tá? os, os grandes vencedores ganhavam uma temporada, uma, uma temporada de um mês no Teatro Folha. Nossa. E aí a gente ganhou a temporada e falou, bom, agora a gente precisa escrever um espetáculo. E a gente, mas a gente já fazia algum, um outro show beneficente no, 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 no teatro do colégio. Entendi. Que a gente encheu tanto saco do pessoal, a gente já tava formado. Uhum. A gente era ex-aluno. Vocês se formaram em quê? Não,
0: formado, formado de colégio. Ah, formado do ensino médio, que na época era segundo grau.
1: É, exato, do segundo grau. Uhum. E só que a gente tinha uma relação boa com o pessoal do colégio, eles tinham um teatro e tal, e a gente se apresentava. A gente pedia uma data, fazia é, ingresso beneficente, um quilo de alimento, e era uma forma de testar, assim, essa mecânica de criar quadros e apresentar. Entendi. E aí, em 2008, a gente tinha essa data. A gente já tinha apresentado o, na temporada do Folha ou em Breves, que era um espetáculo de skates. Tá. E, só que aí a gente tinha também a data, no, em 2008, no, nesse teatro do colégio. Uhum. Só que a gente não tinha nada. A gente não tinha escrito nada, a gente acabou... Putz, tem uma data. E aí, cancela, né? Ah, vamos fazer aquele negócio de improviso que a gente sempre quis fazer. Vamos fazer uma coisa parecida com o Foda, foda. E aí, a gente teve uma aula com o Márcio Balas. Nossa, que legal que falo, é, o combinado era duas aulas. <risos> tipo, e na cara de pau, a gente teve uma aula com ele... E ele falou, vocês sabem alguma coisa de improviso? Ah, a gente sabe porque a gente se apresentou, a gente viu o Rosline. Então o Márcio Balas traz todo o conhecimento, toda a bagagem de improviso, explica os conceitos, a aceitação, o não bloqueio de improviso, só rapidamente para quem tá ouvindo, tipo você, para continuar uma cena, para começar uma cena, você tem que aceitar a proposta do outro, você não tem que falar, ah, mas não, tipo, disputando qual ideia é melhor. Perfeito. O grande dogma do, do improviso é você falar sim e, ou seja, sim e adicionar algo informação. Não
0: tem informação errada, né? O que o outro traz é a verdade a partir dali.
1: É, exato. E você, pra você fazer a cena fluir, porque senão fica só bloqueio, bloqueio, bloqueio e a cena não vai. E a gente apresentou, gravou isso na, pra botar no YouTube. Na época o YouTube nem era o YouTube que hoje, tá? Vendo? Pois é, pois é. A gente botava no YouTube pra facilitar o, a distribuição pra teatros, do tipo, ah, a gente queria apresentar isso no seu teatro, tá aqui o link do vídeo. Muito louco.
0: Eu lembro dessa época, eu acho que foi meio que junto com o Zé, né? Que era o Zenas Improvisadas, foi, que rolava lá no Rio. E aí, aqui em São Paulo, vocês começaram a, a fazer esse negócio. O negócio do... Eu, eu cheguei a gravar com o Caruso aqui, e ele falou um pouco dessa época, falou um pouco dessa história da improvisação, por isso que, que eu até saquei o que, que tu tava querendo dizer com o lance da, de aceitar, né, o que o outro traz e tal, mas a, a forma como vocês faziam com os jogos ali já, foi, foi desde o começo aquilo? Ou, ou como no começo era mais esquete Não, foi
1: jogos. O Zé... Foi jogos desde sempre. O Zé, os Zenas Improvisadas eles tinham um formato que era o seguinte, eles faziam um esquete de humor, pra que, digamos, para começar o espetáculo, depois tinha um jogo, uma mecânica é, trazida por um professor, um mestre de cerimônias, né, que se uhum. for comparar as funções dos espetáculos e depois eles faziam jogos. O de vocês era vocês
0: mesmos que gravavam e subia, porque eu lembro que tinha muita coisa gravada da plateia na época, e que era, ah, era confuso, era terrível a captação e tal, mas era tudo que se tinha no YouTube e era maravilhoso de ver.
1: É, a gente faz... É, eu e o Dani, a gente se preocupou com isso, a gente era já formado em rádio TV, então a gente se preocupou em, tipo, ó... Vamos captar, tentar captar esse áudio bom. Isso é ótimo. Vamos botar cara. uns microfones. Vamos chamar os amigos que têm câmeras na época, câmera mini DV, tipo, ah, handcam okay. mesmo. Sim. Mas, puta, vamos botar num tripé, fazer um setzinho de câmera geral, câmera cruzada... Então a gente já teve essa, essa ideia, a noção de, de pré-produção.
0: Né?
1: É. é, de produzir para Porque... saber como cortar as câmeras. Sim. Tá bom, vamos usar A gente começou com quatro câmeras. Hoje a gente está com o sete no Improvável tem umas sete. Nossa, sete câmeras. Que legal. Que legal. Não, isso é
0: meio que as primeiras é, ações para criar conteúdo para o YouTube, né? Porque até então o YouTube uh -huh. era um site de subir coisa que tu já tinha gravado. Tu tinha filmado e, e subia Exatamente. o vídeo que tava pronto. Agora, pensar um conteúdo para colocar ali é uma coisa que naquela época
1: era totalmente nova. Eu acho que nem o pessoal de stand-up ainda já tava fazendo, ou não, talvez estava... Não, né? Não, era o contrário. O pessoal de stand-up, da geração Rafinha, Oscar, Danilo, uhum. eles não colocavam nada online não, né? com, digamos, um receio de tipo, putz, se, se, as, se as pessoas já assistiram a minha piada do, sei lá, do não taxista, por que, que vão assistir o online? E essa lógica se inverteu hoje totalmente. Hoje a galera do stand-up é. tá tendo que, tipo, correr, pra, porque eu tenho que lançar o um vídeo, porque eu, toda semana eu lanço um vídeo e, e a piada, e eu tenho que amadurecer Churra, essa piada né? rápido para Então virou uma coisa muito louca. Que na época a gente começou a colocar. É com é, tipo se tem uma coisa que a Globo ensinou e as emissoras ensinavam era periodicidade. Claro. Periodicidade. Eu adoro essa palavra que eu sempre me perco. Periodicidade. <risos> que a pessoa e a gente postava toda quinta-feira um vídeo, toda quinta-feira um vídeo. Toda.
0: E tipo. com a vantagem de que não tinha preocupação de a pessoa ver,
1: gostar e não querer ir no teatro porque cada vez era diferente, né? Exato. Era tipo era um produto quase que perfeito para colocar, perfeito mesmo. porque a pessoa ficava com vontade de assistir online. Uh, assistir online, assistir ao que vivo no ouvir. teatro, depois ela assistiu ao vivo no teatro, percebi que tinha câmera gravando, ela queria depois assistir online pra ver aquele jogo que ela assistiu ao vivo e tal, é, é... Que
0: legal, cara. E a galera sacava que era improviso? Porque tem várias cenas que são tão boas que parece que foi ensaiado, né? Que é o grande elogio que a gente recebe, né? É, alguém me falou isso uma vez, que o stand-up, quando é bom, parece que foi improvisado e o improviso,
1: quando é bom, parece que foi ensaiado. Exato,
0: exato. Mas na cabeça do consumidor não é tão claro, né?
1: Não, não. É, demorou um pouco para. Primeiro que as pessoas não sabiam... Não tinha esse conhecimento uh, do que era o improviso. Uhum. Uh, tinha, talvez, quem assiste o online, ou Line, ou a galera do Rio que cansou de ir no Zed, ia a todo momento, e assistia os, os caras arrasando. Fora isso, tinha o um pessoal aqui em São Paulo assistindo, jogando no Quintal, mas ninguém sabia exatamente ah, o que era é isso, improviso. Né? É, e aí a gente meio que. Aí juntou com o improvável bombando no YouTube, a gente entrando no quinta categoria com o Mion. É mesmo. E aí as pessoas começaram a entender. Quinta categoria foi na MTV, né? Foi, foi na MTV. Eu lembro disso. E aí, seguido, a gente sai da MTV, vai pra Band, é, e aí o quinta categoria continua com uma galera foda, o Paulinho Serra, a Tatá, o Queiroga, participando às vezes, o, o, o Rodrigo Capela. Sim, sim. Então, assim, aí tem uma galera que... Cê, aí você começa a ter dois programas de improviso. Aí a Globo também tenta fazer alguns formatos de improviso, tipo, no programa da Xuxa. Tá? Então, a linguagem do improviso ali começa a fervilhar, o público começa a ser educado, Tipo, ah, tá, entendi o que, que é um jogo. o tipo, que, que é Mamãe ah, tá, entendi o que, que eles fazem pra começar a cena. Mas o, a dúvida de que se é improvisado ou não, se têm é combinado, é constante. É mesmo? É constante. É. Inclusive com parentes nossos. Sério? A galera achando que tem um truque. É muito louco. A mãe do Elidio um dia chegou. A mãe do Elidio chegou pro Elidio e falou assim, não, mas aquele musical lá vocês já tinham pronto. Caraca. Não, não, a gente improvisou as músicas. Não, mas não tem como. Como é que vocês improvisar a música? Não, a gente improvisou. O, o, quando a gente vai pra band eu não lembro se foi o diretor de programação ou o diretor do programa que vira uma hora e puxa o Daniel e fala assim eu preciso saber qual é, o, qual é a jogada, qual é o truque porque agora eu sou, sou, eu sou o diretor, eu preciso saber pra, pra produção correr atrás, tá? Nossa, é tipo cara. mágico Nossa. Tipo, claro que você não cerrou a menina ao meio, o que que eu preciso que que você precisa saber, não, eu preciso de um alçapão de um alçapão e de uma anã pra ser as pernas, e de uma anão, beleza então a gente vai providenciar, vai te ajudar nisso então foi nesse sentido que ele fez a pergunta. Nossa, cara. É tipo, vai, qual que é o segredo? Como assim, qual o segredo? Caraca. Ah, não, o que vocês fazem, vocês precisam de 10 pessoas na plateia pra plantar o tema, o que vocês precisam? Putz. Não, a gente improvisa mesmo. Não, 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 pode falar, pode falar, pode <risos> falar. Ei, tranquilo, tranquilo. Aqui a gente precisa <risos> gente. Dizer, estabelecer uma, uma relação de confiança. Cara, é improvisado. Aí demorou muito pro cara falar, jura que é improvisado? Que é legal, maravilhoso isso.
0: Que maravilhoso. E como que foi fazer na TV? É, é diferente, porque a TV é burocrática, né? Diferente do palco que vocês têm ali uma liberdade de fazer o que quiserem, provavelmente por ser gravado e, e ir ao ar depois, deve meio que ter uma galera que quer editar, que quer mexer.
1: É, na TV, começa também que no Improvável, é, quem, quem comanda o que vai pro ar ou como... Qual o jogo que é legal, como é que a gente vai fazer, é a gente do começo ao fim. Claro. Então, o espetáculo, a gente fala, pô, esse jogo não ficou tão bom, mas vamos botar online, não vamos. A gente. Na te... e, e o improvável, ele é um registro do que aconteceu. Certo. Então, é uma peça em que a gente tem a preocupação ali da câmera, mas assim, em nenhum momento a gente vai parar o espetáculo e falar: parou, 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 vamos voltar, gente. Nossa, Desculpa claro. pela testa. Não, é um registro de uma peça. Perfeito. Na TV, são muitas etapas, muitas pessoas, digamos, no, na, na, na hierarquia da coisa. E o público. Apesar de ter plateia, nós não estamos fazendo para aquela plateia. A gente está fazendo para o resultado final para a TV, para o vídeo. Aquela plateia ela é parte do cenário, né? Ela tem que estar tá ali para reagir e
0: tudo mais, mas não é para ela que tá acontecendo.
1: Exatamente. Brian Riso compara pessoas da plateia. A paredes. <risos> Daqui a pouco vai, tá, tá melhor. <risos> Podcaster compara pessoas a objetos. Mas é um pouco isso mesmo, é é, de As pessoas estão ali, ajudam ter, a ter público, claro, para ter risada. Não, e tanto que rola o animador ali da plateia, que vai mandar a pessoa
0: rir, a pessoa aplaudir e tal, mesmo que a pessoa não esteja tão disposta naquele momento.
1: Exato. Mas na, na, na MTV e na Band. A plateia era super boa, era muito legal de fazer, eram fãs, as pessoas gostavam, então era uma coisa quente. Só que aí no vídeo dá uma esfriada. Claro. Porque, primeiro que, às vezes, uh, a edição que... A pessoa que editava não entendia que, putz, corta pra, corta pra nós, corta pro outro jogador, que a reação ali. Eles queriam muito cortar pra plateia, pra mostrar que a, a plateia reação. estava rindo, de que era engraçado. <risos> e, Confuso. E, ma, e era uma mistura de o que a TV está acostumada a fazer por anos. Aham. Uhum versus uma linguagem nova...
0: Que é o que muito acontece, né? A TV tentando se modernizar com alguma coisa e fazendo errado. É. Que aí é tentando... É. Não, agora tem que colocar tweets da galera durante o programa. Só que aí eles não podem falar Twitter, né? Então eles pegam o nome da pessoa é bizarro, e uma frase... É e fica totalmente sem contexto de onde tá vindo aquilo, quem é aquela pessoa.
1: Eu sou muito fã de Fórmula 1 e é muito louco... É, a Fórmula 1, atualmente, pra quem é fã, sabe que ela mudou né, de emissora. Tava na, na Globo, foi pra Band agora. Uhum. E tem uma equipe chamada Red Bull. Você é uma empresa de energéticos que investe uma grana Lógico. e vai e faz um... Beleza tal, tá, né? Tem uma equipe o nome é Red Bull. Aí na Globo, para aquelas questões comerciais, não podia falar Red Bull, falava RBR. E, e a TV tem umas travas que não dá pra entender, cara. Não, não dá mais não dá pra, pra entender. entender. Não, isso né? não pode. Isso não pode falar... Isso... Em uma rede social... Mano, todo mundo sabe qual é a rede social que o presidente claro. postou em uma <risos> rede social de nome com cara livro... <risos>
0: <risos> é Facebook! Pronto, né? É uma, é uma sensação de que tá todo mundo competindo com a TV, assim. A TV ela tem que se esquivar de todo mundo, não pode falar nada. É muito louco, muito louco. E vocês estiveram na Globo também, né? Depois. Eu lembro que Sim. pra mim foi meio frustrante, assim, porque eu fiquei sabendo que ia ter um programa do Barbixas, e aí eu fui assistir, e não era bem isso. Vocês eram meio que conselheiros, sei lá, do, do programa, e era uma atuação meio estranha que eu ali também nem sei se confio na Globo em dizer que era improviso ou se ou se não era.
1: Não, o que acontece, então, olha só que louco, né? Como é foda a comunicação. É, o programa ele deveria ser vendido de uma forma e foi vendido de outra pro público. O que que era o programa? Agora você vai entender o que que era o programa. Hum. O programa é um, era um atue se puder. Como é que era o nome do programa mesmo? Tomara que caia. Tomara que caia. Atue se puder. Que irônica, um é. É. Só que sabe o cante se puder do SBT, em que a pessoa tenta cantar e ela é atrapalhada, as sei, pessoas está com sei, gelatina, sei. E ela tem que continuar cantando. Uhum. A ideia basicamente desse programa era essa os atores estavam fazendo um texto um sai de baixo, ou seja, um era. texto ensaiado. Tá, era essa sensação mesmo. Tipo, e era isso, tinha que ser isso vendido pro público. Eles vão ter que fazer uma peça de teatro, mas... Tipo, fazendo a locução da Globo, tipo anúncio. Imagina você uhum. vender esse produto. Amanhã a estreia é um programa novo na Globo. Eles vão ter que fazer uma peça de teatro ensaiada. Mas vai haver muita confusão para atrapalhar o texto e eles têm que continuar. Perfeito. Aí aparece corta pros barbichas. Inclusive a gente. A gente vai tentar atrapalhar eles entrando na cena. que eles Tipo, as pessoas vão entender. Ah, tá. É uma peça. Eles ensaiaram. E tem um monte de galera atrapalhando. Era muito mais simples. Cara, o primeiro episódio que foi ao ar a gente fez uma comparação que era, imagina um um Masterchef falando, e o que, que você fez o seu prato? Eu fiz uma picanha com um macarrão fuzile, é, com salmão, um pouco de tomate, uma pizza em cima, uma feijoada, e a feijoada ao lado. Com, Caramba, decide o que você vai fazer. É. Porque tinha a carta, a carta virava, e tinha duas equipes, a equipe escolhia, que o público escolhia e não votava, quando eles não estavam fazendo o texto. Os barbichas entram, mas entra também o panda, o panda louco entra e atrapalha o ator A, mas o ator A não pode falar o texto do ator B, isso não dá pra entender
0: não dá, é, é uma ideia muito sofisticada pro público daquele horário ali né? que é
1: domingo, era domingo à noite, não era? depois do Fantástico, eu acho? Domingo à noite, cara, depois do Fantástico foi, foi a pior época da minha vida, não pelo programa, era muito divertido lá, é. o ambiente era legal, os atores eram legais, a equipe era legal, era tudo muito legal tá lá, só que o que mata Tava. era a gente, porque era ao vivo claro. era a gente ficar assistindo a meia hora do Fantástico ali já no estúdio, todo mundo a postos uhum. porque logo que acabar o Fantástico entrava então ficava o som do Fantástico o Fantástico e o Tadeu Schmidt falando e aí o Flamengo empatou tá? Nossa, era, <risos> que saco era, era chato eu não, e eu não gosto, de ter, e tinha os, os, cavalinhos do, os cavalinhos do Fantástico claro. aí, que insuportável
0: <risos> mas o programa não ficou muito tempo no ar, né? Ou ficou? Eu lembro que foi cancelado não, meio rápido Dois meses, acho Só isso? Achei até que tivesse sido um pouco mais Foi dois ou três meses, não Era difícil, cara Era difícil Mas não foi Mas por foi culpa eu... de vocês Foi por culpa da, da confusão Que criaram lá
1: É, foi, foi Nasceu Nasceu estranho E lá Sabe o que era engraçado? Todo mundo é, Tinha uma ideia De como mudar o programa pra melhor Ah, sim E todas as ideias eram boas Desde o elenco Até a gente Até o diretor Puta, isso deveria estar tá assim vocês deveriam estar lá e aí só que como já nasceu meio torto eu acho que era do núcleo do eu não lembro de era acho que era o núcleo do Boninho ou é. do Boni mesmo do Boni pai Sim. e aí a galera ficava meio com dedos para putz não pode falar e, ah não por que, que não pede para mudar né? porque não pode falar com o Boni porque sei
0: lá é muita gente a TV é muita gente mexendo numa coisa que às vezes menos cabeças menos mãos faz... faria melhor né
1: assim é, é, é... O processo artístico, às vezes, quando tem muita gente, é sensacional, é a Globo. Cara, fale o, o que quiser da Globo, mas assim, a estrutura Ai, é que cristal. tinha, o profissionalismo da galera e a rapidez, tipo, ó, oh, precisa trocar a lâmpada, não sei. Malandro, surgia a gente. Do nada, né? Não sei tá onde. É 3, 4 caras atrás da escada e vai dar não sei o quê. Cronograma, ó, gente. 4h20 tem que. A gente vai passar o som da, da cena tal, que o Eric Johnson vai ter que entrar e tal. Mano, 4h20 tava lá. Você fala. Era surreal, era, era meio que tipo, ali eu fiz. Olha, para Globolixo, que o pessoal fica chamando de Globolixo, tá longe de ser Globolixo, viu? Porque eu vou te contar.
0: <risos> Maravilhoso. Mas calma, antes de começar a ouvir as histórias do Andy, na verdade a gente já ouviu algumas, mas antes de ouvir a história escolhida por ele para contar aqui no podcast, momento Alura, para lembrar que ouvinte do Eu Tava Lá tem 100 reais de desconto para escolher um plano na Alura. A Alura oferece três planos, o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max. Cada um desses planos tem alguns recursos diferentes, mas todos eles dão acesso aos mais de mil cursos para você estudar e se especializar na área onde você trabalha, além de, claro, poder adquirir conhecimento vasto, conhecimento amplo de várias as áreas e ser um improvisador, ali fazendo um gancho com o tema do episódio, você poder improvisar na área que você trabalha, para você poder fazer isso, você precisa ter um, um breve conhecimento sobre outras coisas que, que tem a ver com o seu trabalho. Né? Por exemplo, se você é um, um padeiro e teve um problema no site da sua padaria, você na Alura vai encontrar cursos que vão ajudar você a no mínimo entender o que, que o programador do site tá fazendo lá para ele não ter, enfim, que se virar sozinho, né? Para você ter uma base para instruir o que a pessoa precisa fazer. Eu não sei se foi claro, talvez esse meu exemplo tenha sido muito ruim, mas na Alura você vai encontrar coisas muito melhores do que esse meu exemplo e mais de mil cursos para você começar a estudar. Acesse o link alura.com.br barra promoção eu tava lá, porque além de ter lá os 100 reais de desconto, você consegue conferir o preço de cada um dos planos e consegue ver as categorias onde os cursos da Alura estão. Tem curso de programação, de front-end, de data science, mobile e UX e design e também alguns outros cursos que vão ajudar muito você a trabalhar, por exemplo, com marketing digital e outras coisas que, sem dúvida nenhuma, ajudarão o seu projeto a sair do papel ou você a ser um profissional melhor na área onde você já atua, beleza? alura.com.br barra promoção barra eu tava lá, agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Andy. Cara, quando eu te convidei pra participar do podcast, eu pedi pra tu pensar alguma história aí pra contar pra gente. Uhum. Tu tem algum momento da carreira? O que que tu escolheu aí pra, pra contar? Da vida pessoal, é, profissional? É,
1: cara, eu fiquei... Eu tenho um canal que eu faço música e, e a gente gosta de... Eu gosto de falar que eu sou músico frustrado. Um monte de gente fala, ah, músico frustrado. Todo mundo que teve banda ou teve alguma ligação com música tem essa relação frustrado. Não que tá. é, tem mágoa, mas você não segue carreira como um rockstar ou um, Então você já é um músico frustrado. Ah, queria viver de música. A
0: galera de hoje não sabe, mas na nossa época, assim, lá nos anos 80, 90, fazer uma banda era tipo criar um canal no YouTube hoje, assim. Era o hobby da galera. Era. Não, não é porque tu criou o canal no YouTube que tu quer ser o Whindersson Nunes, tu pode estar tá criando pra, pra fazer, porque é legal.
1: É, e mais legal aqui é que eu falo, o músico frustrado, como se o mundo de ser músico é um glamour
0: e grana, né? Exato, o músico de sucesso, ele já tá frustrado, imagina.
1: Exato, e aí eu lembrei de duas, na verdade era um conjunto de, de, de histórias, tá. mas aí eu lembrei de uma da que eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade, Opa, de mandei. constrangimento, que molda a nossa vida... Que é o quê? É a vergonha. <risos> que que eu tinha 12, 13 anos e eu fazia curso. Eh, eu fazia um curso de inglês, naquelas escolas de inglês. Uh, e, a minha, e, eu fal, e eu falava bem inglês, porque meu pai é americano e tudo mais. Ah, que legal. E aí, aquelas coisas temáticas de escola de, de inglês, ia ter uma, uma. No 4 de julho eles iam fazer um eventinho de salgadinhos. Meninos trazem salgado, meninas trazem bolo, sei lá. No dia 4 de julho, pra comemorar a independência americana, é uma bobagem, só pra ter um evento na escola. Perfeito. Só que a escola era de inglês e espanhol, e é importante esse detalhe de que é, tem o, o pessoal do curso de espanhol. Tá. Porque aí minha professora falou assim, você sabe tocar teclado, não sabe? E eu falei, o ah, que, que é esse barulho? Ah, gatos, meus gatos brincando. <risos> Teu gato tá destruindo a casa enquanto tu fala. Tá, tá destruindo enquanto eu falo. E aí a minha professora falou, você toca? Eu falei, ah, toca. Eu brincava de tocar, né? Tipo, dedinho assim na nota. C. E ela falou, ela falou assim, você sabe tocar o hino americano? No jacomélico? 12, 13 anos você não aprende a falar, tipo, não. Ou então, não, não quero. Você até fala, ah, eu, pior é que eu sabia. Tá, 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 tá. Eu falei, Ah, eu sei. Ah, eu vou botar você pra tocar, então... Uma das atrações... Porque aí era um sarau, um apresentava uma poesia, eu não sei o que é, aquela coisa. Sim. E eu topei tocar o hino americano. <risos> olha, olha a merda. E ela falou assim, você também vai ler a história da bandeira americana. Nossa. Eu falei, tá bom. Ela, só que em inglês. Meu Deus, cara.
0: <risos>
1: e lá fui, tá bom. E eu peguei o texto treinei, meu pai me deu dica, não, essa assim se pronuncia assim, tá, não sei o quê. Eu ia ler, então, a história da bandeira americana. Era um texto enorme, tinha duas páginas, rolava a viradinha de folha, tipo, flá, 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 flá. <risos> e aí, no dia da apresentação, eu tô lá, eu levo o meu teclado, um trambolho, e eu boto lá, e um cara tá montando um teclado do lado também. <risos> ele tá montando um teclado, eu... ele, ah, você vai tocar também? Ah, vou, tá, ah, tá bom. Ele monta o teclado dele, tá. Ele, ah, eu sou aluno do período tal, ah, tá, nunca te vi aqui, tá, tá bom. <risos> e aí, o público presente era o público do curso de inglês tá. e do curso de espanhol, pessoas que não tinham ideia de nada em inglês. Nossa senhora. E aí, a, 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 o, o momento da apresentação foi, a ordem da apresentação foi, bom, gente, agora quem vai apresentar é o fulano ele vai tocar algumas músicas e era o cara antes de mim. Lembrando que eu ia tocar no dedinho pa, 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 o moleque começa com Final Countdown. Nossa senhora. Final, Final Countdown, não sei se vocês sabem, é aquela, todo mundo sabe. Uhum. Só que ele toca tudo, ele toca a melodia, ele faz o solo, ele debulha, corta pra Final Countdown, ele toca Mozart. Honda la turca. Nossa, toca isso. Ele toca uma <risos> terceira música que eu não lembro qual, porque eu já estava encolhido embaixo do meu teclado, já querendo tirar os cabos e falar: "Eu vou embora, ninguém vai perceber". Nisso, uma amiga minha que até hoje a minha amiga ela tá olhando pra mim e falando assim se fudeu <risos> o apoio, o apoio da amiga o apoio assim, ó fazendo o um gestinho com a mão, assim, tô assim, se fudeu aí, bom, agora a gente vai ouvir o Anderson aí eu, vergonha, toquei lá tá, 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 tá. terminei Aí o pessoal fez, ah, aplaudiu de dó Esse era o momento <risos> pra eu parar E a minha professora fala Agora ele vai falar a história da bandeira americana Nossa. E eu começo a ler inglês Meta Eu começo a sentir um burburinho Porque as pessoas do curso de espanhol Poucas estão entendendo o que eu tô falando E eu tô falando em inglês Nossa. Ao ponto de que quando eu termino de ler As pessoas não sacam que terminou Eu olho pra Nossa. todo mundo e falo Acabou gente Aí as pessoas... Ah, e aplaudem de dó. <risos>
0: <risos> cara, que tristeza, cara. <risos>
1: Ai, ai, mas eu já tinha acho que um pezinho no humor que eu falei assim, cara, que situação. Eu não saí de lá, tipo, derrotado. Eu saí de lá falando, isso é comédia. Isso é comédia. E eu acho que isso, isso é comédia britânica, né? Tipo, horrível.
0: Afinal de contas, é muito mais interessante as pessoas rirem, nem que seja de ti, do que se entenderem a história da bandeira americana, e que foda -se.
1: E que foda-se, né? <risos> tipo, eu... eu fiquei parecendo a professora do Charlie Brown, assim. Você não sabe <risos> o claro. que é isso? Procura.
0: Pão, pão, pão. Maravilhoso, cara.
1: E, cara, teve uma história que, assim, a gente tava... Já vou emendar em outro e dane -se. Emenda, emenda, emenda. Você faz dois episódios. <risos> a gente faz turnê do Improvável. Então, no começo lá, 2010, 2011, pô, vamos... Ah, qual é o bar que tá, no... tá rolando? Qual é a festa? Tá muito empolgada. né? Pessoas fazendo turnê e querendo saber de festa.
0: Sempre lotou, assim? Porque desde a... o primeiro exemplo que tu deu aí, até no
1: cursinho já bombava, né? Sim, não, a gente... Cara, a... A gente começou um conceito que o, o pessoal das da, produções locais ficava abismados que o ingresso esgotava antes dele começar a divulgação local com panfleto, flyer, outdoor. Que porque pop. a galera é online. Claro. Você não depende de mídias. Pô, eu nem marquei ainda a entrevista na TV. É, porque não precisa. Genial. Só divulgar, no, na época não tinha Instagram, que nem hoje a galera stand-up é. bombada. Tipo, ó, galera, vou estar tá tal, tá bom. E aí a gente procurava, terminava a peça, ah, vai ter um bar, vamos num bar, vamos num pub, vamos não sei o quê. Bom, eu e o Dani meio roqueiro, é, e na época bombando, ah, os caras barbichas, a banda lá. E tá, pô, vamos, vamos pedir pra tocar. Ou então E às vezes nem precisava, os caras da banda, vocês ah, tocam, tá? pô, os caras barbichas estão aí e tal. E qual música? Puta, vamos tocar o quê, vamos tocar o quê? E aí... Todo mundo que tem banda de rock sabe... Ou você tocou na, na banda Paranoid, do Black Sabbath... <risos> ou você tocou o Born To Be Wild, do Steppenwolf... Certo... Só que... Os convidados que não são meio do rock e tal... Começaram a achar engraçado alguém... Todo, toda a cidade que a gente ia, tocava Born To Be Wild... Então quase que virou uma piada interna de... Os maiores sucessos... Os barbichos tocando em pubs... Em Fortaleza, <risos> Born to be one. em Santa Catarina, Florianópolis, Born to be one. em Campinas, interior de São Paulo. Born Nossa, to... E a gente sabe... porque é a música que você fala pro cara, o ah, que você sabe tocar? Ah, sem testa. E aí, mas teve uma vez que o Marcão também tava, e ele falou, não, é... não vou deixar vocês tocarem em Borte, to Marcão, Marco Gonçalves. Uhum. Não, não vou deixar vocês tocar, vamos tocar tal. Ele assumiu a guitarra beleza, peguei o vocal, o Elidio também pegou o vocal. E aí, o que, que vamos tocar? Aí o Marcão, eu puxo, eu puxo, eu puxo, eu puxo. E aí o Dani tava na batera, o Marcão, assim, a galera veio mó empolgada. os caras do Improvável tocando, que coisa. Que
0: coisa improvável.
1: Que coisa improvável. E o Marcão começa a tocar a, a, a trilha sonora do Pulp Fiction. Sim. E eu quero que você lembre a música na cabeça e pense. Qual é a letra dessa música? Não tem. Não tem. Então tá eu e o Elídio com o microfone na mão. Esperando. Sacando isso, o Marcão puxou uma música que não tem letra. Só tem um... Hey, hey, oh. É
0: mesmo, é o máximo que tem.
1: Lá hey, hey, oh. então... estávamos nós, num pub... Só fazendo, hey! Porque é. oh, o Marcão Cuseta puxou a música que não tem vocal. Era a tua oportunidade de contar a história
0: da bandeira americana ali pra todo mundo. É.
1: <risos> Gente, deixa, já, é, é o meu não céu o tempão, né? Exato. Gente, vocês já ouviram falar sobre a história da bandeira americana? A história de uma
0: bandeira que nos braços da, da mãe
1: pátria. É, acabando com qualquer clima de qualquer festa.
0: <risos> Muito bom, cara. Antes de, de te ligar, eu, eu botei no Twitter lá que que eu ia te convidar, pra ver se a galera queria te perguntar alguma coisa, ou, ou alguma história que eles lembrassem ninguém, e tal.
1: Ninguém falou nada, não. Não, muita, muita
0: piada antiga, tipo, coisas recorrentes, acredito, dos barbixas, ou disquetes velhas de vocês. Certo. Que, inclusive, me despertou uma dúvida que é como que tu lida com gente que quer é conversar sobre peça que assistiu, assim, porque como muda toda vez, você não deve lembrar do que tá rolando, né?
1: Ah, é maravilhoso. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque gera uma, uma situação em que a pessoa, ela lembra muito. Ela foi lá na Sessão de sábado em Goiânia Imagina Do ano de 2012 Nossa senhora E aí, sei lá, 2003 a gente volta lá A pessoa lembra daquele espetáculo Só que de um ano para aquele momento Um ano depois A gente fez, sei lá, sete sessões por semana Você faz, faz a conta uhum. Durante um ano quantos espetáculos a gente apresentou E aí a pessoa fala Ah! A pilha voadora! A pilha voadora! Falcão... Aí parece só uma pessoa louca, tipo, da, do centro do, da, da cidade, sabe? Aquele cara meio, meio... o carinha que tá lá bebendo a bebida dele. Então, são palavras aleatórias, tipo... A pilha voadora! Falcão perigoso! Aí você fala... Não faço ideia. A pilha... Aí a pessoa vai desmontando e vai tendo aquela desilusão de... Pilha pilha, pilha, pilha voadora, que vocês apresentaram... Aqui. Aqui... Nossa, cara. É uma, era uma cena que começava com um rei... Eu não lembro... É, 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 pô, vocês não lembram? Aí rola uma decepção de... Caramba, eu lembro.
0: Não foi importante pra vocês assim como foi pra mim. <risos>
1: Exato. Então, e com o tempo, a gente, acho que as primeiras duas ou três, a gente ficou, pô, tadinha, a pessoa ficou chateada. Depois a virou, a gente virou diversão. Falou, vamos lá, o que, que a gente vai decepcionar hoje? <risos> é difícil, cara. Eu, eu que faço podcast há
0: alguns anos já, de, direto vem a gente falar comigo de alguma coisa que eu comentei em 2015. E aí eu nem sei, nem, nem penso mais aquilo que eu falei naquela época, talvez. Claro. E imagina vocês que devem... Quantos... Espetáculos vocês fazem, assim, por semana, quando não tem pandemia? <risos> Muitos, né?
1: Em é época de não pandemia, cara, a média de cinco a sete espetáculos por semana. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês ficam fixos no teatro, onde é? Tuca. Tuca foi a nossa casa durante um bom tempo, aí a gente ia começar a temporada, a gente, antes da pandemia começar, a gente apresentou duas. Maravilhoso. Eram duas datas, e aí,
0: bum. E aí, fudeu. Isso foi o quê? Foi... Uh... 2020. Então, faz mais de um ano já que vocês
1: não fazem. No... Já, no... já, já. Faz mais. A gente fez. Uma ou outra apresentação presencial para a empresa, é, a gente criou uma, uma a gente usou uma máscara, a gente fez toda uma drive-thru não rolou? Não, 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 não. Acho que foi o Di Lopes que falou: "Cara, eu não quero que um corsa julgue a minha piada". <risos> é muito confuso. <risos> eu achei tão certeiro essa análise. A gente até é. pensou, falou: "Cara, mas como é que eu peço um tema para as pessoas?". Beleza, tá bom. Pois então não vai é, ser improviso, né? vai ser sketch, sketch fechada. Tá. tá. Aí quando a gente estava tomando a decisão é, a gente começou a falar não, não, não vai rolar vai não ser dá. estranho imagina os times assim você esperar a risada só que é uma buzina eu acho que é pior do que o online né é pior que o zoom é pior, é pior, é pior é pior porque no online a gente a, a gente é, conseguiu ignorar um pouco que tem a, a, o chat tá lá a galera tá fazendo tá rolando um haha ha ha e tal o nosso formato a gente pede para as pessoas desligarem as câmeras e ah, reagirem. E a gente interage no chat como se fosse uma live do YouTube mesmo. E super funciona. Só que, cara, não tem como ignorar, você ignorar que tem um cara dando um farol alto, de repente, na plateia. <risos>
0: não tem. Sem noção, né? <risos> é, houveram tentativas né, de contornar a pandemia nesse sentido, mas que realmente acho que foram todos meio frustrados, assim. É, porque o, a ideia do carro não é boa, cara.
1: É, nossa, e é meio. E é estranho, porque aí você, em alguns. Eu, não, eu entendi que você chegava lá e sintonizava numa frequência, né? É, é. tipo aquele cine, sei lá o que que, que rolava antes, levinha, Sintoniza em 92. Ponto sei lá o que. E aí você ouve. É estranho, seria estranho. Triste. Mas mas na época a gente... Né, isso foi aquele momento em que a gente falava, meu, a gente não sabe quanto tempo vai durar, como é que vai ser, como se hoje soubesse. No começo você achou que ia ser rápido, né? Eu lembro que quando eu comecei a ficar ah, em casa, sim. eu achei que
0: ah, daqui a um mês vai resolver. E aí já estamos em casa aí há mais de um ano, bem mais de um ano. É, e,
1: e corta para... Corta para 2025 e a gente tá aqui ainda, esperando. Eu lembro de um, lembro de um meme que era um viajante no tempo falando em que ano estamos? 2020. Ah, o primeiro ano da pandemia. E o cara fala, oi? <risos>
0: <risos> e foi né, Como é que é? já foi é? já, já é, faz é, sentido sei. essa piada
1: <risos> cara uma coisa
0: joke. é foda, é foda uma coisa que falaram aqui no, no Twitter também foi se teve alguma alguma coisa do, do espetáculo de improviso que marcou vocês assim, tipo alguma sugestão da plateia ou alguma cena que vocês fizeram e que tu lembra até hoje, ao contrário dessas naturais que vocês fazem, a plateia lembra, vocês esquecem teve alguma que vocês lembram assim que foi marcante por alguma razão eu lembro,
1: eu lembro de uma que foi muito engraçado foi em Maringá ou foi em Londrina? Que os dois teatros de os dois, é, é muito louco porque os dois teatros são iguaizinhos assim, fisicamente iguaizinhos. É, é o mesmo construtor, o mesmo arquiteto que fez um teatro fez em Maringá, o outro fez em Londrina. Entendi. E e aí a gente tava acho que nessa cidade e a gente pedia um título de uma música qualquer. E sempre vinha, lá, bote azul, fuscão preto, Normal. em português. E aí nesse nesse dia falaram Because you love me. Nossa. Tipo daquela, da Celine Dion, né? a música gravada pra Celine Dion. E aí fizemos uma história, era uma música tão improvável. E eu cheguei pro tal e falei assim, cara, eu acho que essa música. E eu falei o tom da música. A cena rolou, tipo. Ah, por que, que você fez isso? Era uma história de amor e tal. E por que, que você fez isso? Porque eu te amei. Que é história bobinha que a gente fez no Improvável. Certo. Só que aí no final, no final feliz, o Talzinho atacou no acorde, eu falei pra ele, eu acho que, sei lá, falei ré, ré maior. Falei pra ele, toca ré maior e vai indo. Tá. Eu entrei em cena, tipo, é, tava lá o casal, acho que era a Bela fazendo a cena junto com o Elídio. Ah, não, eu te perdoo, ah, eu também te perdoo, tal. E eu entrei, só que eu entrei desse jeito. O Tauszig atacou no acorde, eu fiz... Chris Rice, rank Rice, não sabe a letra uh -huh. só que aí todo mundo começou a cantar engromelou a plateia também começou a cantar só que aí todo por quê? Porque todo mundo só sabia na 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 because you aí terminou espetáculo é o espetáculo because you love me <risos> E aí apagou a luz, aplauso e tal Mas foi maravilhoso cantar uma música Sem saber a letra Que lindo, cara Direito E a plateia toda Cantando junto <risos> Selene Dion ficaria Ficaria orgulhosa Ficaria orgulhosa
0: Mas tu acertou o tom, então era, era ré mesmo Ou pelo menos foi, né? Naquele dia
1: É, foi, era é. Naquela hora adaptou mas eu, eu também não lembro o que eu falei pro Tático, mas eu falei, ah, é, vai no tom, eu acho que essa música é nesse tom.
0: Chuta, vai aí. Maravilhoso. Cara, pô, obrigado por ter esse papo aí, ouvir algumas histórias tuas. Ah, gira. Divertidíssimo. E se a galera quiser te encontrar agora, aí durante a pandemia, encontrar os barbichas, o que, que tu mais anda não fazendo encontre. pela internet?
1: Não, não procure. Ah, internet, não, não procure pra não se frustrar. Não, a gente ainda tá com o nosso canal, a gente não tá postando muita coisa, porque, né, porque nós estamos indo ao teatro pra gravar. Vocês tinham gaveta? Teve gaveta,
0: assim, no momento que a pandemia começou? Tinha coisa gravada, hein? Acho
1: que a gente conseguiu segurar, vai, se a gente parou em março, a gente conseguiu segurar essa gaveta até, tipo, agosto setembro. Pô, foi longe. O último vídeo a gente postou lá pra agosto, setembro alguma coisa assim. Foda, foda. Então, mas mas se você quer relembrar, tipo, pô, se você assiste de volta pro futuro, porque não assistir os vídeos do Barbixas de novo, né? Maravilhoso. Aquele troca reprisado, por que não? É, nunca, só para colar Barbixas, lembrando, gente, Barbixas é com X... Pois é tá, então procura, Barbichas é com X, é, temos também o nosso Instagram, procura lá pra gente se é Barbixas, no Twitter também estamos é, meus canais do YouTube é, procura por Anderson Bisoc peço desculpas, o meu nome é complicado mesmo, bota Andy, Barbichas também aparece. Eu
0: nem ousei tentar pronunciar teu sobrenome no começo, porque eu acho que eu erraria então eu fui só no... É,
1: a maioria é, é, erraria, o Silvio Santos errou.
0: O Silvio Santos, eu acho que difícil ele acertaria, inclusive, porque eu só vejo ele pronunciar errado. Ele, ele no errou
1: com o meu irmão, cara e o meu irmão teve a audácia de, no show do Milhão corrigi-lo <risos> ao vivo. Ah, não, mas ele errou não falando de ti, ele errou falando de outra pessoa falou meu irmão, não, meu irmão tá, foi no show do milhão dos que universitários, foi? participou. Caraca, que legal, cara. E ele falou assim, é, o próximo, o próximo é Alexandre Bazocchi, aí meu irmão, ele, qual a sua resposta? meu irmão interrompe o Silvio e fala, Bizocchi. É, aí o Silvio erra de novo. Alexandre bizoque Nossa Senhora. Você sente o, na entrelinha do meu irmão, tá o caralho. Tipo, <risos> ele só não fala. É Bizocchi. Porra.
0: Pô, isso que no show do milhão, o Silvio não era tão velho assim, hoje. Hoje em dia é impossível
1: não é, mas é, mas é isso. Corrigimos bisoque dois z's e dois c's. <risos>
0: Muito bom, cara. Legal demais. Valeu pelo papo aí. Vamos combinar um retorno, inclusive, que eu tenho certeza que tem muito mais histórias legais pra contar pra gente também.
1: Opa, tá, o convite já está aceito. Pô,
0: maravilhoso. Obrigado, cara. Abração pra você. Valeu, tia, obrigado aí. você. Uma boa noite. Toma cuidado com esse gato aí, que eu acho que ele tá possuído. Estão doidos aí. Inclusive, eles sumiram agora, eu ficaria muito preocupado <risos> que eles podem surgir a qualquer momento, a qualquer de
1: qualquer momento, lugar. Não, qualquer... <risos> Só pra saber, quando você falar agora, tchau, eu desligo também? Ou é aquela coisa do tipo, pessoas que se despedem, fala tchau, tchau, e o carro tá no mesmo lugar de estacionamento e vai ficar aquele constrangimento.
0: <risos> é meio televisão, assim, que fala tchau, mas na verdade vamos ficar um tempo ainda. É. Entra o Boninho pra conversar, saber como foi a assim.
1: cena. É, aí entra no rádio. Foi bom o programa, né? Foi ótimo, foi ótimo.
0: É. <risos> então tá, então acho que a gente desliga de verdade. Então beleza. É nóis. Abraço, cara.
1: Falou, abraço, querido. tchau, tchau.
0: Valeuzão. E esse filmezinho mais um, eu tava lá, seu Silvio até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Anjo, ouvimos aqui algumas histórias de uma vida de improviso e constrangimentos, mas o, o constrangimento ele leva a gente a ser melhor. Como o Andy falou ali, ah, o constrangimento na escola fez com que ele percebesse que ele já tinha um talento humorístico por trás. E se você quer descobrir o seu talento, alura.com.br. Eu tava lá, como eu falei aqui no meio do episódio. E. Tem mais eu tava lá, eu tava ponto lá, barra assine, faça parte da nossa comunidade secreta no Sparkle que eu garanto para você que vai ser muito legal e você vai ajudar muito a gente também, beleza? A gente se vê de novo no próximo episódio em algum momento aí, vamos ligar pro Andy de novo porque eu gostei muito desse episódio, gostei bastante de bater esse papo com ele, e espero poder bater outros papos também. Tchau, até o próximo episódio.